0: A partir de agora, gestos de amor, o livro dos Espíritos, a alma, quarta parte, com Sérgio Rodrigues. Olá amigos, o nosso estudo de hoje é sobre a alma, é um tema que foi incluído por Kardec na parte segunda do livro dos Espíritos, a parte que trata da vida no mundo espiritual, e dos espíritos. Esse tema está no capítulo 2 da encarnação dos espíritos. Então, após falar sobre o objetivo da encarnação, perguntando aos espíritos a respeito, Kardec vem indagar dos espíritos codificadores a respeito da alma. E as questões que nós vamos abordar nesse estudo são as questões 143 até 146. Esse termo alma, ele não tem uma definição única, ele é utilizado em diversos sentidos, muitas das vezes até para expressar ideias diferentes. Mesmo pelos espíritos, esse termo ele é utilizado com conotações diferentes. Alguns diferem, definem, melhor dizendo, a alma como o princípio da vida. Outros a conceituam como uma centelha, uma centelha divina. Outros que ela é um sentimento que se encontra interno dentro do homem. Na terminologia espírita, esse termo tem um sentido único. Claro e definido. A alma, explicam os espíritos, é o espírito encarnado. Ou seja, é o elemento inteligente do universo, que é o espírito encarnado, quando ele está habitando um corpo físico para passar pelas experiências, pelas provas necessárias ao seu crescimento, ao seu progresso. Então, quando o espírito está habitando um corpo físico, quando ele está durante a sua encarnação aqui na Terra, Kardec utiliza o termo alma para se referir a ele. Quando se trata de um espírito que se encontra livre da matéria, na condição de espírito livre no mundo espiritual, Kardec utiliza, então, o termo espírito. Mas essa é uma questão puramente didática, que o codificador se utilizou para facilitar a compreensão do estudo, para deixar claro quando ele está se referindo ao espírito no mundo corporal e ao espírito que esteja vivendo no mundo espiritual. Então, o importante é que se trata sempre de uma entidade espiritual, do elemento inteligente do universo, do princípio inteligente do universo. Então, o nosso estudo de hoje é a partir da questão 143 desse item, como dissemos. E Kardec, é, nessa questão, ele vai indagar dos espíritos codificadores a razão por que nem todos definem a alma da mesma maneira. Nem todos os espíritos, inclusive, definem a alma Da mesma maneira. E eles esclarecem que isto se dá, isso é devido ao fato dos espíritos não serem igualmente esclarecidos sobre essas questões. Sendo os espíritos muito diferentes uns dos outros, não só quanto à moralidade como também quanto ao conhecimento, quanto ao intelecto, conforme Kardec apresenta na questão número 100, uma escala espírita, em que ele mostra as diversas categorias de espíritos, espíritos das mais diversas naturezas, dos mais diversos matizes. Então, devido a essa diferença entre a natureza e o desenvolvimento moral e intelectual, dos espíritos, a mesma questão pode ser vista por eles, pode ser entendida e conceituada de maneira diferente e muitas das vezes até contraditória. Cada espírito expressa as suas ideias conforme a sua categoria, conforme o grau de evolução que já tenha atingido, tanto no campo da moralidade como no campo do conhecimento. Como acontece entre os homens aqui na Terra, né? que nós vemos é, na vida aqui do cotidiano. Um homem sábio que tenha já mais desenvolvido o seu intelecto, que tenha adquirido um nível de conhecimento mais elevado, ele vê as coisas de uma determinada matéria. Desculpe, de uma determinada maneira. Já aquele que ainda está numa fase mais atrasada no seu processo de desenvolvimento, um homem ignorante ou brincalhão, ele vê a mesma coisa, ele vai avaliar a mesma coisa, a mesma situação, porém de uma maneira diferente do que o homem sábio faz. E muitas das vezes até de uma maneira contraditória, de uma maneira totalmente oposta ao que aquele mais evoluído tem a respeito da questão. Então, como dentre os homens há diferentes categorias, entre os espíritos acontece a mesma coisa. Há espíritos que ainda são muito limitados, que têm dificuldade em compreender essas questões mais abstratas, como são as questões de natureza espiritual. Então, eles definem a alma usando os poucos conhecimentos que lhes são disponíveis eles definem de acordo com a sua capacidade intelectual. E há ainda também espíritos, é, Kardec chama de pseudo-sábios, né? aqueles que falam do que não conhecem. E para impressionar aqueles que ouvem, esses espíritos expõem suas ideias com palavras cheias de rodeios, muitas das vezes complicando o que é, até simples. Então, não fora isso, mesmo além dessa diferença na categoria dos Espíritos, mesmo entre os Espíritos mais esclarecidos, aqueles que já têm conquistas a apresentar, eles podem se exprimir em termos diferentes, embora, no fundo, o que eles pensam, o que eles expressam, tenham o mesmo conteúdo, se direcionem ao mesmo sentido porque entre os espíritos mais elevados não há divergência de ideias, né? de conhecimento. O conhecimento é no mesmo sentido. Então, quando o espírito já alcançou um nível de evolução em que ele permite ter esse conhecimento, ele pensa do mesmo modo que o outro que esteja no mesmo patamar evolutivo. Então, eles podem, mas mesmo assim, mesmo tendo as mesmas ideias, os mesmos conhecimentos, eles podem se expressar, expressar essas mesmas ideias com palavras diferentes, principalmente por uma razão. Quando não não encontram na nossa linguagem terrena um termo capaz de expressar com fidelidade claramente o que eles pensam. Então, muitas das vezes, eles encontram necessidade de utilizarem uma linguagem figurada, uma linguagem de comparações alegóricas. E esse tipo de linguagem leva os homens a interpretações diferentes. Então, sendo o conhecimento dos Espíritos desigual, conforme a sua natureza, conforme o grau de adiantamento que já tenham alcançado, É dessa diferença, dessa desigualdade, que nascem também as diferentes definições sobre as mais diversas questões relativas ao espírito, dentre as quais essa definição de alma, que é vista, como nós dissemos no início desse estudo, de maneiras diversas, não só pelos homens aqui na Terra, pelas diversas correntes, religiosas e filosóficas, cada um tendo o seu conceito próprio a respeito do termo, como mesmo entre os espíritos, aqueles que procuram nos influenciar, que procuram nos intuir, trazendo seus conhecimentos. Nós retornamos em seguida. GESTOS DE AMOR O Livro dos Espíritos. Voltando então ao nosso estudo sobre o tema a alma, nós vamos ver agora as questões complementares desse item, que vão do número da questão 144 à questão 146. Kardec começa abordando nessa primeira questão, 144, a expressão alma do mundo, também que é uma expressão muito utilizada e por diversos segmentos filosóficos, segmentos religiosos. Ele pergunta aos espíritos o que se deve entender por essa expressão, alma do mundo. E os espíritos respondem que, por alma do mundo, deve ser entendido o princípio universal da vida, o princípio universal da inteligência, de onde nascem as individualidades, de onde nascem todas as coisas, tanto o elemento inteligente como o elemento material. É nesse princípio que parte, desse princípio é que parte toda a criação universal. Ou seja, que princípio é esse? Por alma do mundo, devemos entender, então, o próprio Deus, que os Espíritos definem como causa primária de todas as coisas. Então, tudo parte é, dessa inteligência suprema que é a divindade. Então, por alma do mundo, nós podemos entender o próprio Deus, cuja vontade se manifesta através de Espíritos elevados, Espíritos que já atingiram a sua, o grau máximo de perfeição possível a uma criatura, que já se encontram no seu estado definitivo, com a sua evolução concluída. Então, esses espíritos são os executores dos desígnios de Deus e dirigem os homens sempre no sentido do bem, dirigem o universo, né? todos os fenômenos que ocorrem em todo o universo. Então, esse, esse princípio, essa alma do mundo, a gente vê que ela está em tudo, Tudo, em tudo se encontra presente essa alma do mundo, que é, como os Espíritos dizem, a própria divindade. Mas essa expressão também é usada, muitas das vezes, como a a própria palavra alma, para expressar ideias diferentes. Alguns atribuem uma alma à Terra, ao próprio planeta. Então, por alma da Terra, os Espíritos explicam que deve-se entender o conjunto de Espíritos abnegados, Espíritos puros, que são os intermediários entre Deus e as suas criaturas, aquelas que se encontram em processo de evolução. E esses Espíritos dirigem as nossas ações, dirigem os acontecimentos do universo, sendo, portanto, os representantes de Deus junto ao ao planeta. Por isso, por por essas razões, é que nós podemos compreender o que seja a alma da Terra, conceituar essa expressão que também é muito utilizada. Em seguida, Kardec trata da, da questão da sede da alma. Muitos procuram, localizar onde se encontra a alma no nosso corpo físico. E ele pergunta aos espíritos se a alma tem realmente no corpo uma sede determinada, se ela está circunscrita a alguma parte do corpo. E os espíritos respondem que não. A alma não está localizada numa região determinada do corpo. Ela não está circunscrita a uma parte especial do nosso corpo. Ela se encontra e irradia em todo o corpo, ela se espalha pelo corpo e mantém com ele ligações vibratórias necessárias para que ela possa se expressar, para que ela possa manter a encarnação do espírito. Mas a alma pode atuar, embora ela não tenha uma região não esteja localizada numa região determinada, nem circunscrita numa determinada parte, ela pode atuar mais particularmente em determinadas partes do corpo. Assim, por exemplo, explicam os Espíritos. Naqueles que usam mais intensamente o pensamento, aqueles que usam mais suas aptidões intelectuais como os grandes sábios, os pensadores em geral, os filósofos, nestes a alma atua mais particularmente no cérebro, ou seja, ela está mais presente numa parte determinada do corpo, na cabeça, que é onde está localizado o cérebro. Mas ao dizerem que nesses grandes pensadores, nesses homens sábios, esses filósofos, e em todos que utilizam muito a sua capacidade intelectual, ao afirmarem que a alma reside mais particularmente na cabeça, os espíritos quiseram dizer que, na verdade, é que ela se manifesta mais intensamente através do cérebro, que é o órgão responsável pelo processamento e pela exteriorização do pensamento do espírito. Nós sabemos que a usina do pensamento está sempre no espírito. É o espírito, através do seu corpo mental, quem produz, quem elabora os pensamentos. Mas, para que ele possa processar esses pensamentos e exteriorizá-los na vida corporal, ele precisa de uma organização física apropriada, uma organização física através da qual ele vá é, externar esse pensamento. E essa organização física é o cérebro. Por isso, os espíritos dizem que nesses homens que mais utilizam o pensamento, a atividade intelectual, a alma atua mais nesse setor do corpo. Por outro lado, naqueles que têm uma sensibilidade mais aguçada, mais desenvolvida, que se sensibilizam, por exemplo com a dificuldade do próximo, que se dedicam a ações em prol do bem comum da humanidade, os espíritos explicam que a alma atua mais intensamente no coração, porque o coração, além de ser o responsável pela circulação das forças físicas que mantém a vida, é o órgão que dirige a emotividade, que comanda as nossas emoções. Contudo, embora a alma possa atuar mais intensamente numa determinada, uma determinada parte do corpo, como nós vimos, ela não está localizada, nem circunscrita, nem restrita a sua atuação nessa parte do corpo. Ela está, ela se radia, ela espalha em todo o corpo como um todo. Em seguida, no subitem A dessa questão, Kardec trata de uma outra questão: de alguns que situam a alma num centro vital, confundem a alma com o princípio vital. E os espíritos explicam que a alma não está situada num centro de vitalidade. Esses confundem a alma com o fluido vital, que é o elemento que mantém a vida, que dá a vida à matéria inorgânica, tornando-a orgânica. Entretanto, o fluido vital e alma são coisas diferentes, são coisas de natureza diferentes. O fluido vital é matéria, é uma das derivações do fluido cósmico, a origem de toda e qualquer matéria. É aquele fluido que animaliza a matéria, nos corpos orgânicos, enquanto a alma, sendo o princípio inteligente do universo, o espírito reencarnado, ela tem uma natureza diversa, diferente da matéria. Ela não se confunde com a matéria, é o elemento inteligente do universo. Então, alma e fluido vital são coisas diferentes, são coisas de natureza diferentes. Um sendo expressão da matéria o outro sendo expressão da inteligência, que é o outro princípio, o outro elemento do universo.